Hast du dir den Trailer durch äh, angehört? Ja, habe ich mir angehört. Habe ich mir angehört? Gibt es natürlich sofort eine Kritik, <lacht> ganz klar, weil ich äh, nicht weiß, warum ausgerechnet Busch und Ranke sagen, dass ich so viel Zeit habe im Augenblick. <lacht> so beschäftigt sind die zwei auch nicht. Ja, und genau aus dem Grund habe ich ja die als Erste gefragt, äh, ob sie denn Zeit hätten für einen Podcast. Aber nein, äh, nein, sie meinten, ich müsste mich an dich wenden. Ja, sie gut. Da haben sie wieder. Die Jungs, die haben nicht so viel Erfahrung wie ich deshalb. Aber ich habe hab, äh, hab erst vor kurzem mit dem André lange telefoniert. Zwar war wirklich nett. Wir haben uns mal wieder unterhalten so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt auch eine blöde, ungewohnte Situation für ihn. Ganz abgesehen von der Situation, die jeder durchmacht im Augenblick, aber ja. er ist jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, an einem Scheidepunkt in seiner Karriere, wo er halt entscheiden muss, wie es weitergeht und das ist nicht so einfach und da habe ich mir einfach gedacht, rufe ich ihn mal an, vielleicht äh, kann ich ihm ja die eine oder andere Frage beantworten und wenn man so lange miteinander zu tun gehabt hat, sage ich jetzt mal, und befreundet ist, dann äh, ist es auch okay, wenn man ab und zu mal miteinander telefoniert. Äh, Buschi, ja, der geht halt leider nie ans Telefon. <lacht> der behauptet immer, er habe in seiner tollen Wohnung in Berlin keinen Empfang und deshalb erreichst du den auch nicht. Florian, geh ans Telefon, wenn der Stefan anruft. So, ja. wir haben jetzt über den Trailer gesprochen. Lass ja. ihn uns doch mal einspielen. Servus Daniel, sorry, aber Podcasts sind nicht so meine Dinger, wie du weißt. Ich komme aber gerne mal vorbei. Aber frag doch einfach mal in Usti, das ist doch der perfekte Gesprächspartner, der hat doch zurzeit viel Zeit. Tag Goldi. Ja, schon immer hatte ich irgendwie das Gefühl, dass bei unseren Podcasts ja irgendwie die Eishockey-Kompetenz so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe das auch bei dir immer gespürt, dass du mit mir nicht über die wirklich wichtigen Themen des Sports reden konntest. Es hieß ja auch immer, komm, wenn wir über Eishockey reden, lass uns irgendwie den Ustor fragen. Hat er Zeit? Hat er Bock? Und immer wenn er da war, stand ich eigentlich im Schatten von euch beiden. Ja, jetzt kann man ja eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja, ich bin raus aus dem Podcast-Game. Und äh, du holst dir den absoluten Experten mit ins Boot. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ich bin überhaupt nicht sauer. <lacht> Und, äh, vielleicht höre ich auch mal rein. Aber nur vielleicht. Kussi! Hey Daniel, ein Podcast finde ich richtig klasse. Und am besten solltest du den mit Usti machen. Der hat, glaube ich, gerade Zeit und hat immer was Interessantes zu erzählen. Und natürlich bin ich dann sehr gerne auch ab und zu mal euer Gast. Liebe Grüße, André. Usti, ja. äh, wir haben es jetzt gerade in dem Trailer gehört, äh, mir ist langweilig. Nein, äh, ich äh, befürchte, dass mir irgendwann langweilig wird. Ja. Und deshalb brauchte ich einen Podcast-Partner. Podcast ist ja irgendwie äh, schon äh, das Medium, was mich am meisten irgendwie so kickt. Ich als alter Radiohase finde ich es total spannend. Da kann man so viele Sachen machen, da kann man so viel erzählen, da kann man so viele Geschichten rüberbringen und irgendwie finde ich, da, da gibt es Bedarf. Also ich habe Redebedarf und vielleicht gibt es ja auch vom einen oder anderen Hörer, von der einen oder anderen Hörerin auch Hörbedarf. 
Deshalb äh, habe ich mir jetzt einen Partner gesucht und äh, ja, okay, äh, ich habe auch Florian und André und äh, Hannes gefragt, aber eigentlich wusste ich, du kannst eigentlich nur äh, der richtige Gesprächspartner sein und das liegt vor allem daran, dass wir so lange nichts voneinander gehört haben und so lange nicht miteinander gequatscht haben. Ich glaube, das ist fast die längste Periode in den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren gewesen. Ja, 16. 2004 bin ich damals nach Berlin gekommen. 16 Jahre. Ja, ja das ist eine lange Zeit. Ja. Nee, das stimmt. Wir haben also wirklich, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet. Fehlt mir auch, weil wir doch immer sehr viel und sehr oft und, und sehr interessant miteinander gesprochen haben. Und deshalb muss ich zugeben, war ich auch sehr froh über deinen Anruf, das hier zu machen, weil, ja gut, wie gesagt, wenn in so einer Zeit wie jetzt, wo halt einfach auch nicht viel passiert, sage ich jetzt mal, oder nicht viel Positives passiert, äh, hilft es auch ein bisschen, wenn man ab und zu ein bisschen über, über Eishockey, genau über die Themen, die einem wichtig sind, reden kann. Und äh, deshalb äh, habe ich deinen Anruf und deine Einladung sehr gerne angenommen. Genau, deshalb testen wir jetzt einfach mal, ob wir uns überhaupt was zu erzählen haben. Und das, was mich aber am brennendsten und am meisten auf alle Fälle interessiert, ist, was hast du gemacht, seitdem du Berlin verlassen hast? Du bist ja ähm, Ende Januar, oder? Ähm, ja, Mitte. Mitte Januar, glaube ich, irgendwas um den Zeitpunkt rum. Ich weiß mhm. jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, bin ich gegangen oder bin ich zurückgekommen hier nach Amerika? Ähm, äh, ja gut, was habe ich in der Zeit gemacht? Sicherlich natürlich äh, versucht, mich Eishockey-technisch äh, weiterzubilden, auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, ich habe mit Sicherheit die ersten äh, vier Wochen oder so nochmal auch den Schock ein bisschen verdaut, äh, den, der natürlich auch mit dabei war bei dieser ganzen Aktion. Und dann, ja, du, ich habe äh, virtuelle... Äh, Trainersymposien mitgemacht, ob das jetzt DB-Weiterbildung war, ob das hier in Nordamerika Sachen war. Ich war äh, Freunde besuchen, die im Eishockey äh, involviert sind, habe äh, ein bisschen mitgeholfen, Training, also bei, äh, als Trainer, solche Dinge. Ich habe also, wie gesagt, ich habe versucht, äh, wie sagt man immer so schön, wer rastet, der rostet und deshalb äh, wollte ich einfach versuchen, so viel wie möglich äh, im Eishockey mich auch weiterzubilden. Ich habe viel telefoniert, ich habe mich natürlich ja äh, sehr, sehr viel beworben auch, aber gut, die Situation, die kennt im Augenblick jeder und äh, äh, im Augenblick einen neuen Job zu finden im Eishockey ist sehr, sehr schwer, egal wo du dich auf der Welt anbietest, weil überall einfach das große, die große Ratlosigkeit herrscht, wie es mhm. denn wirklich weitergeht äh, ähm, und alle jetzt mehr oder weniger ähm, auf, auf Sparflamme kochen, was ja natürlich auch völlig verständlich ist äh, aufgrund der Situation, aber das, äh, wie gesagt, da bin ich nicht der Einzige, dem es im Augenblick so geht. Deshalb muss ich versuchen, äh, wie gesagt, mich, mich äh, weiterzubilden, zu lernen. Und geduldig zu sein. Geduldig sein gehört <lacht> natürlich auch dazu, aber du kennst mich, wie gesagt, ja, das auch ist schon schwierig. lange. Ja, das ist schwierig. Ich meine, wir, wir bewegen uns, jetzt ist November, jetzt ist bald Mitte, Mitte Oktober. Äh, wie gesagt, das ist jetzt schon fast äh, zehn Monate, seitdem ich nicht mehr wirklich was offiziell gearbeitet habe und das ist eine lange Zeit und das macht keinen Spaß. Jetzt ähm, musst du mir auf alle Fälle erstmal nochmal sagen, wo du jetzt genau bist ähm, und äh, seit wann du da schon wohnst. Äh, also ja. ich, ich, ich weiß es gar nicht gerade genau. Du, ich bin in, äh, der Ort, in dem ich lebe, heißt Waynesville, Ohio. 
Um, Waynesville. Waynesville, ja, genau. Wie, wie ist das irgendwie bekannt? Vorbild. Nein, überhaupt Für nicht. Für irgendwas? Nein, das ist nur das <lacht> ein ganz, ganz klitzekleiner Ort. Das ist ein Vorort von Dayton. Dayton, Ohio liegt uh, mehr oder weniger in der Mitte von Dayton, Ohio und Cincinnati, Ohio. Uh, ungefähr 75 Mal, also sagen wir mal 100 Kilometer uh, außerhalb von Columbus. Das heißt, ich habe also auch eine, eine NHL-Mannschaft relativ nah. Um, ja, und also mitten im mittleren Westen, im, 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 ich weiß nicht, wie man sagt. Also, ja. also meine Frau ist hierher, die Jody kommt hierher, ist hier geboren worden, ihre ganze Familie lebt hier und wir Direkt sind. Direkt aus Waynesville. Nein, Kettering, wie gesagt, das ist jetzt. Ich würd, Alles um die Ecke. Waynesville ist jetzt Marzahn und, und, und <lacht> was weiß ich, und Kettering ist Hellersdorf und alle so ah, Dinge. Okay. Also, Alles das ist klar. da, ja. Und Dayton ist das da, wo die Dayton Bombers? Dayton herkommen? Bombers, East Coast Oder Hockey League, hat Carmen? früher Carmen, die haben früher hier gespielt, die Dayton Bombers. Ah, okay. Ja, sicher, dann gibt es die Cincinnati Cyclones noch, die jetzt inzwischen in der East Coast Hockey League spielen. Ja. Ja, ja genau. Und wie gesagt, Jody ist hier geboren. Wir leben jetzt hier seit, lass mich nicht lügen, 94 bin ich hierher gekommen, wir haben uns kennengelernt. Ja, eigentlich seit, seit 1996 oder so, Sommer 96 sind wir damals hierher gezogen. Ja, und seitdem bin ich hier und in dem Haus, in dem ich jetzt bin, bin ich jetzt seit neuneinhalb Jahren. Ja. Neuneinhalb Jahre ist ja doch auch schon ja. eine recht ja. lange Zeit. Doch, ist es. Und jetzt wird es auch langsam an der Zeit, die Kinder sind aus dem Haus, Jake ist in Freiburg, uh, uh, Kylie ist uh, im College, Ohio State, uh, Jody und ich sind jetzt wieder alleine im Haus und jetzt wird es, glaube ich, an der Zeit, dass man sich neu umschaut und alles nur mal kleiner macht. Ah, du planst also einen Umzug. Apropos kleiner machen, ist ja. äh, bei mir auch passiert. Ähm, da, äh, das war auch äh, einer der Gründe, warum mir halt noch nicht wirklich langweilig geworden ist. Ähm, weil ich äh, Ende August auch umgezogen bin mhm. und äh, es auch kleiner äh, werden musste. Ja. Äh, von fünf auf drei Zimmer, die reichen jetzt aber auch alle äh, wirklich aus. Aha. Und äh, Aber ich bin auf alle Fälle in Pankow geblieben, äh, nur okay. von, ich sag jetzt mal, Pankow-Stadt nach Niederschönhausen gezogen. Okay. Und äh, hier ist es schon ein bisschen ländlicher. Und äh, ja, nä näher an der Schönholzer Heide, äh, zwischen äh, Schönholzer Heide und äh, Bürgerpark Pankow, äh, eine wirklich sehr schöne Gegend. Äh, ich bin sehr zufrieden hier, muss ich sagen. Auch du wirst älter, Goldi. Und, äh, <lacht> ne, hör doch mal auf. Da <lacht> ändern sich so die Dinge, die wichtig sind. Ist, da schaut man lieber, ob es einen Park gibt zum Spazieren gehen, als irgendeine Kneipe irgendwo ne, um die Ecke. Ja, ja das ist ja das, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Oh, so ist es nun mal. Jetzt hast du mir aber den Spiegel vorgehalten. <lacht> so ist es. Ja, was, was machst du denn äh, den lieben langen Tag äh, so konkret? Ähm, äh, gehst du äh, mit den Hunden spazieren? Ähm, äh, gehst du auch mal einkaufen? Gehst du Golf ja, ja. spielen? Äh, was kann man äh, denn da so machen? Ja, du, gut, im Endeffekt kannst du aufgrund der jetzigen Situation nicht so viel machen. Ich, ich habe äh, hab ein bisschen Golf gespielt im Sommer, ja, nicht so viel, wie ich gerne gespielt hätte, aber das mache ich nie, weil ich bin verheiratet und deshalb <lacht> funktioniert das nicht so. Aber im Endeffekt, nein, ich, ich, die Jodie ja, hat aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Situationen aufgrund dessen, dass ihr Immunsystem stark angegriffen ist mit nach, nach der Krebserkrankung, obwohl das natürlich schon alles 20 Jahre her ist, ist es doch so, dass sie eher zur Risikogruppe gehört, was den Virus mhm. angeht im Augenblick. Und deshalb äh, ist es wirklich so, dass wir sehr wenig äh, gemacht haben. Wir sind nicht sehr aktiv. Also die Jodie geht wirklich nur dann aus dem Haus, wenn es unbedingt sein muss. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin fürs Einkaufen und alle diese Dinge zuständig, was auch völlig in Ordnung ist. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ich bin sehr viel äh, am Computer, ähm, was, was äh, virtuelle Weiterbildung angeht, Trainingssymposien, Trainersymposien, solche Dinge. Äh, ich habe natürlich sehr, sehr viel Eishockey angeschaut jetzt in den letzten acht Wochen. Ähm, Ach, was denn? Oh, hör mir auf. Da war, da war teilweise schon frech. Also, Vier Spiele am Tag und solche Sachen. Also Jody war nicht begeistert zu dem Zeitpunkt, aber, <lacht> aber das gehört nun mal dazu. Ähm, ja, und äh, ansonsten, ich versuche äh, körperlich aktiv zu bleiben, zu trainieren, so viel ich kann. Äh, ja, und das war's. Ich habe den Sommer genossen, gebe ich offen zu. Äh, ich habe ich hab einen Swimmingpool im Garten. Jake war das erste Mal seit zwei Jahren wieder für einen längeren Zeitraum zu Hause. Der war fast acht Wochen hier über den Sommer. Wir haben sehr viel Zeit mit der Familie verbracht, also von daher, ähm, ich sag mal so, da, dafür, dass man nirgendwo hin konnte, äh, ging es uns sehr gut, weil wir in dem Moment acht Wochen lang alle vier zusammen waren und das war schon lange nicht mehr so, das war sehr schön. Die positiven Auswirkungen des Virus, äh, bevor wir uns äh, diesem Virus widmen, was ja jetzt äh, tatsächlich schon eine Weile gedauert hat, äh, ehe wir zu dem alles beherrschenden Thema gekommen sind. Ja. Um, was ja ganz gut ist, äh, muss ich noch eine Frage stellen. Äh, und äh, ja, ich bin jetzt gerade hier wieder der Frager, aber ich weiß, dass immer, wenn ich irgendwen getroffen habe ähm, und das Gespräch auf dich kam, wird immer gefragt, wie geht's dir denn? Und da wird natürlich immer gesundheitlich gemeint. Äh, ich weiß, dass du da eigentlich immer die gleiche Antwort gibst, aber vielleicht kannst du ja mal ein Update dazu noch geben. Du, es, es geht mir, mir geht's gut, sage ich jetzt mal. Im, äh, mir geht's gut. Äh, ich habe keine Probleme, es sind keine Probleme dazugekommen. Ähm, in den letzten paar Jahren das ist es alles so geblieben, wie es eigentlich schon seit, seit sage ich jetzt mal, gut fünf Jahren ist. Äh, äh, da hat sich nichts zum Negativen verändert, nichts zum Positiven auch nicht, muss ich zugeben. Ähm, ich habe erst. Du wirst sagen, weil du jetzt gerade fragst, ich habe erst heute früh äh, ein bisschen was Neues probiert beim Training und äh, habe sofort wieder gemerkt, dass es bestimmte Uff. Dinge gibt, die kann, es geht einfach nicht mehr. Und das sind jetzt nur, das ist jetzt nur dieses, dieses all, sämtliches Training, was ich mache in dem Sinne, ist, ist stationär. Ich kann mich also nicht viel bewegen beim Training. Ja. Jedes Mal, wenn irgendwelche Bewegungen dazukommen, Kopfbewegungen oder oder schnelle Richtungswechsel oder oder Dinge wie sowas, dann dann merke ich sofort wieder, wo meine Probleme liegen. Und äh, ja, aber ansonsten geht's mir geht's mir gut. Ähm, also nicht schlechter als vorher, nicht besser, aber auch nicht schlechter. Und das ist ja im Endeffekt jetzt schon seit ein paar Jahren wirklich das Ziel, dass ich einfach die Dinge so halten, dass, dass es so bleibt, wie es ist einfach. Ja, genau. Ja, ja. Okay, dann äh, wir wollen ja also das, was wir auch sonst immer gemacht haben, wenn wir mal telefoniert haben oder natürlich, wenn wir uns äh, auch über den Weg gelaufen sind. Wir haben ja nicht nur über 
über Eishockey gesprochen, sondern auch über andere Themen und äh, nicht nur, äh, dass da jetzt äh, irgendwie ein Virus äh, in der Welt ist, äh, der alles in Atem hält. Äh, es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, über die man durchaus sprechen kann. Ähm, das äh, könnte man machen, wenn man einen Podcast macht. Äh, mal gucken, <lacht> ob ja. wir irgendwann demnächst vielleicht tatsächlich äh, das hier ein bisschen regelmäßiger machen. Ähm, das äh, liegt natürlich auch daran, äh, ob uns jemand zuhört und zuhören will oder auch nicht. Aber dazu kommen wir später, glaube ich, noch mal ein bisschen. Mhm. Ähm, hier in Deutschland, äh, ich habe äh, gerade letztens äh, so eine Karte gesehen, sind äh, wirklich, wir sind so ein bisschen auf so einer Insel, habe ich das Gefühl, ähm, weil wir sehr, sehr wenig Neuinfektionen haben. Viele Aha. Leute halten sich an die Regeln, ähm, deshalb äh, ging es auch eine sehr lange Zeit ziemlich gut. Es musste wenig geregelt werden, nachdem es am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten gab, aber dann hat sich ja alles immer verbessert und verbessert und verbessert, sodass viel Normalität schon eingekehrt ist. Natürlich fehlt allen irgendwie noch das letzte Stückchen, aber gerade in der letzten Zeit sind die Zahlen jetzt schlechter geworden. Es gibt irgendwie äh, immer mehr Ampeln, die irgendwie auf gelb und auf rot gehen und alle denken, uh, na, wer weiß, äh, ob wann die nächsten Kontaktbeschränkungen schon wieder in Kraft treten. Da habe ich jetzt auch äh, gerade so ein bisschen Angst vor, dass es äh, demnächst wieder schlechter wird mit dem, was man darf. Und das muss man ja auch sagen, ist ja dann zu Recht, weil es einfach äh, um die Gesundheit von allen geht, zum Beispiel auch so einen Menschen wie deiner Frau. Aha. Und äh, mich interessiert einfach immer, wie, wie ist es denn in äh, Ohio, in Waynesville? Was dürft ihr, was dürft ihr nicht momentan? Du, Im Endeffekt dürfen wir eigentlich alles. Ähm, es ist alles offen, ähm, in dem Sinne, äh, es ist Maskenpflicht, die, also Maskenpflicht ist schon wieder falsch, weil äh, es wird gesagt und gehofft, dass jeder eine Maske anhat, aber wenn du keine Maske anhast, ist es nicht so, dass irgendjemand dagegen was tun kann. Hm. Ähm, äh, es ist alles offen, es ist beschränkt, es gibt äh, limitierte Anzahl an Sitzplätzen in Restaurants, Dinge, sowas, das ist alles noch nicht ja. so, wie es früher war. Ähm, hm. Ich gebe zu, dass die Zahl der wirklichen Erkrankten jetzt in meinem persönlichen Umfeld sehr, sehr überschaubar ist. Äh, ja. Ich, ich kenne vielleicht fünf Leute, die äh, krank geworden sind. Ähm, gut, wir sind wir sind ja auf dem Land mehr oder weniger, eine Kleinstadt. Ähm, aber das große Problem in, in nicht nur in Ohio, sondern in ganz Amerika ist einfach, dass das Ganze zur Politik geworden ist. Und äh, das ist hier wird äh, auf hier wird diskutiert über Sachen, die mit dem eigentlichen Virus, sage ich jetzt mal in dem Sinne, wirklich nicht irgendwas zu tun haben, sondern mhm. es wird Du bist entweder dafür oder dagegen und das hat damit zu tun, für wen du politisch bist. Und das ja. ist, äh, ich sage dir eins, äh, macht keinen Spaß zurzeit äh, hier irgendwo. Es ist einfach, du, du, du ertappst dich dabei, dass du tagelang nicht mehr die Nachrichten anmachst oder so, weil du es einfach nicht mehr hören kannst. Das ist, äh, äh, wie gesagt, das ist... Es ist alles schwer zu verdauen, schwer zu verkraften. Ich meine, ich sehe das, ich, ich spreche natürlich täglich mit Jake in Freiburg, mit, mein, mit meinen Eltern in Kaufbeuren. Ich weiß, wie die Situation in Deutschland ist. Und ich glaube, in Deutschland ist es doch so, dass die Leute einfach 
A, disziplinierter sind und B, einfach auch äh, ja, intelligenter mit der Sache umgehen, weil sie, ähm, ja, sie, sie sind, wie gesagt, sie, wenn man sagt, du ziehst eine Maske an im Bus, dann haben halt nur mal 99 Prozent der Leute eine Maske an. Äh, und, und wie gesagt, hier, 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 ist es, hier ist es eine politische Einstellung und hat nichts mit dem Virus zu tun. Und das ist, eine, das ist einfach Quatsch und Scheiße. Ja, das ist blöd. Und vor allem ist es dann einfach auch unhöflich und äh, ja. solidarisch, wenn man jetzt einfach keine Maske, weil letztendlich ja. schützt man ja vor allem den anderen. Ja, und aber die Leute, die keine aufhaben, sagen einfach, der, der andere ist mir egal. Ja, aber solidarisch ist ja, ist ja in Amerika zurzeit ein ja. Schlusswort. Weil ja. äh, da sofort, weil sich halt die Hälfte, wer nicht auskennt und dann sofort drüber geredet wird, dass die eine Partei den Sozialismus einführen will. <lacht> Fragst du die Leute, wisst ihr eigentlich, was das ist? Habt ihr euch schon mal Google, geh mal auf den Computer und schau dir an, was Sozialismus ist. Und dann oh hör mir auf zu erzählen, dass irgendjemand das hier haben will. Aber das ist einfach, es, wie gesagt, es macht wenig Spaß hier im Augenblick, äh, wirklich wenig. Äh, ja, aber gut. Ja, wobei man auch sagen muss, dass natürlich, also ich glaube, in, in, hier in, in der Bundesrepublik ist es einfach so, dass du, also wir hatten erstens Glück, dass so früh gebremst wurde und sich alle so gut daran gehalten haben mhm. im, am Anfang und dann jetzt mit der, der Maskenpflicht, da gibt es schon auch Strafen, die dann eingeführt wurden im Bus zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie die Kontrollen sind, aber immer, wenn ich mit Bus und Bahn fahre, mhm. äh, finde ich es toll, dass sich äh, wirklich die überwiegende Mehrheit, die große Mehrheit daran hält und alle verstanden haben, dass das ein kleines Opfer ist, äh, zu ja. bringen im Vergleich zu dem, was den Menschen passieren kann, wenn die sich anstecken, zur Risikogruppe gehören. Ja. Und, äh, und oder, äh, selbst... Also, selbst dann, Goldi, selbst wenn ich jetzt der Meinung bin, zum Beispiel, selbst wenn ich jetzt der Meinung bin, dass die Maske in dem Sinne nicht wirklich etwas hilft, okay? mhm. ist es wirklich so ein großes Problem, wenn ich ja. damit jemand anderem, der nun mal dran glaubt, ein besseres Gefühl der Sicherheit geben genau. kann, ist es dann so ein großes Problem, so eine Maske anzuziehen? Ich meine, wenn ich, wenn ich ständig diese Argumente höre von wegen, ihr nehmt mir meine Freiheit, weil ich eine Maske anziehen muss, ja, du dann... dann ja. da könnt da kommt mir es kotzen ehrlich weil Freiheit dann ziehst du halt eine Maske an während du draußen bist oder im Bus sitzt ist das das ist doch kein Problem das hat glaube also, ich nicht viel mit Freiheit zu tun ja verstehe ich auch nicht also, da, da sehe ich dann also da habe ich dann eine andere Idee von Freiheit sage ich jetzt mal also, wer weiß gut ja Jetzt sag mal, weil du Jake erwähnt hast äh, ja. wie geht's ihm denn äh, trainieren die schon wieder äh, ja, haben ja. mal ein Testspiel gemacht die haben noch kein Testspiel gemacht, die sind äh, jetzt alle wieder dort, die trainieren, die sind sehr, sehr strikt in ihren äh, Kontrollen, in ihren Hygienevorschriften, die haben mhm. sauber die, die Kabine getrennt, zwei Mann in der Dusche, nie mehr, solche Sachen, Also die, aber sie trainieren, die ganze Mannschaft ist dort, ähm, ihr erstes Testspiel für die nächste Woche, es war Freitag, weil es abgesagt worden, es sollte gegen Schwenningen gehen und jetzt kommt das erste Testspiel am Sonntag gegen ich glaube, Ravensburg. Mhm. Ich glaube, er hat Ravensburg gesagt, ja. Ja, ja das ist ja dann Nein, aber, gut für die, dass es eine Aussicht ja, gibt, ja. dass du, ich es glaube, ein bisschen normaler wird und losgeht. Ja, ich glaube, ich glaube allgemein von dem, was Metz so mitkriegt und so, die DL2 ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. 
geregelt anzufangen und, und auch einen normalen Spielbetrieb herzustellen. Sicherlich müssen sich alle weiterhin diszipliniert an die Vorschriften halten, aber ich glaube, ich glaube, was die DL2 angeht, da sieht doch alles eigentlich ganz gut aus im Augenblick. Na, hoffen wir mal. Drücken wir ja. dann auf alle Fälle die, die Daumen. Ähm, ja. Ich glaube, dieses ganze Thema, sollte man spielen oder nicht, das wird gerade sehr, sehr heiß hier diskutiert. Ja. Ich denke mal, in unserem ersten Telefongespräch äh, miteinander ähm, <lacht> würde ich dieses Thema noch ein bisschen nach hinten stellen. Ich ja. muss ehrlich sagen, dass ich noch so ein bisschen dabei bin, mir eine Meinung zu bilden. Ich lese mhm. viel ja. und denke immer wieder, ja stimmt, das ist richtig. Und ja, äh, dann ja. lese ich äh, was anderes und dann denke ich, ja, ist auch nicht falsch. Ja. Ähm, vielleicht äh, ist das ein, ein Thema für das äh, nächste oder übernächste Telefongespräch, wo man ein bisschen ja. länger miteinander diskutieren könnte. Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, also vielleicht haben wir ja auch, können wir noch mal einen Gast einladen. Ein Gast, ja, glaube ich auch. Ich, ich glaube, es ist einfach eine Situation, du musst dich, du musst dich schon intensiv mit dem Thema beschäftigen und äh, ich meine, was mir im Augenblick an der ganzen Situation fehlt, sind Ideen. Einfach mal Ideen. Wie, wie, ich meine, okay, gut, wir können keinen geregelten Ablauf haben. Wir müssen vielleicht eine kürzere Saison spielen. Aber ich habe noch nie wirklich alternative Ideen gehört. Weißt du, wie ich meine? So, so ja, kann man, kann man in Turnierform irgendwas spielen, alle zwei Wochen oder so mit, mit, mit sechs Mannschaften an einem Platz, irgend sowas, ich weiß ja nicht, aber ich höre einfach nichts, weißt du, wie ich meine? Ja, ich, es ist schwierig, ja. da, da hat man irgendwie auch den ganzen Sommer über nichts gehört und ja. ich bin da auch so ein bisschen, das ist das, ist das was, glaube ich, auch die meisten Fans so ein bisschen frustriert, ja. wo, wo sie halt so das Gefühl haben, sie werden mit ihrer Leidenschaft so ein bisschen alleine gelassen. Ja, also ja, okay. Also, ich weiß, ich weiß, aus Fansicht einfach nur, absolut. nur aus Fansicht gesehen. Ich, ich verstehe das und ich weiß, was du meinst und, und wir sind alle im Endeffekt Fans und wir wollen alle Eishockey wieder in den Stadion genau. sehen. Aber natürlich kenne ich auch die andere Seite, was jetzt so alles dazugehört, ja. ähm, äh, was Kosten und, und alle diese Dinge angeht. Und, und mein Gut, wir sind nun mal eine Sportart, die äh, 80 Prozent ihrer ihre Einnahmen oder was weiß ich, oder 70 Prozent, die genaue Zahl kenne ich jetzt, aber sehr hoch aus den Ticketeinnahmen bekommt. Und äh, ähm, dadurch ist es sehr, sehr schwer, äh, alternativ irgendwas zu machen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn natürlich dann Vereine dabei sind, die 20 Neuzugänge haben in so einer Situation, dann frage ich mich halt auch, ja, schwierig mach, Hast macht recht. man sich da wirklich Gedanken? Ja. ja ähm, ja. Ich, äh, wie gesagt, habe dafür noch keine Lösung. Lass nee, uns das vielleicht noch mal so ein bisschen zurückstellen und vielleicht ja. finden wir ja einen kompetenten Gesprächspartner, mit ja. dem wir das mal so ein bisschen äh, tiefergehend erörtern können, auch Pro und Contra äh, und uns so ein bisschen auch mehr darauf vorbereiten, falls ja. äh, einer von den Hörerinnen irgendwie da eine Idee hat. Ja, ja. Immer gerne äh, Feedback zu uns. Äh, apropos Feedback, wie machen wir das eigentlich? Wie Feedback? Ja, das stimmt. Ja, wir, ich glaube, wir müssen erstmal unsere, äh, unsere Profile ähm, irgendwie ja. wahrscheinlich strapazieren. Äh, du bist ja auf äh, Instagram aktiv. Ja, ja sehr, sehr stark. Äh, wie, wie findet man dich da eigentlich? Äh, Ganz wie, du, wie, das wie ist dein oft. Name? Einfach Stefan Ustorf? Glaube ich. Ustorf? Da weiß ich doch nicht. Naja, okay. Also, äh, ich glaub, mich ich findet glaub, man auf alle Fälle auf Twitter. <lacht> DFG193. 
äh, ist mein Name auf ja. Twitter äh, einfach zu finden. Ja. Und nee, äh, ich, da ich, ich bin s.ustorf auf Instagram, genau. S.ustorf auf Instagram. Also gerne, gerne was, was mir schreiben. Genau. Genau. Falls, falls ihr irgendwie Ideen oder Wünsche habt, worüber wir mal sprechen sollen und ja. ob wir überhaupt miteinander weitersprechen sollen, dann könnt ihr uns genau. auf alle Fälle auf diesen Plattformen erreichen. Uh, Usti, du hast gerade schon gesagt, uh, hier NHL, ich uh, muss ehrlich sagen, ich kann, uh, ich habe ganz, ganz wenig geguckt. Ja. Uh, weiß nicht so richtig, uh, da könnte ich jetzt schwierig uh, tiefer einsteigen, aber kann man bestimmt auch nochmal machen. Mhm. Uh, aber kurz, dass wir da kurz mal uh, das anreißen können, bist du zufrieden mit den Tampa Bay Lightning als Stanley Cup Sieger? Ja, äh, ja, auf jeden Fall. Es war äh, mit Sicherheit mit die talentierteste Mannschaft. Ähm, eine Mannschaft, die auch über Jahre hinweg äh, auf diesen Erfolg hingearbeitet hat. Äh, ähm, ich glaube, glaube äh, Julian Brisbane war wirklich in der Lage, letzten Sommer noch wirklich hervorragende Spieler dazu zu holen, weil er genau in der Lage war, ähm, das wie sagt man, die Niederlage letzte Saison gegen Columbus in der ersten Runde, nachdem ja, er wirklich, genau. nachdem er wirklich eine absolut dominante Vorrunde gespielt hat. Äh, er hat diese Niederlage wirklich dazu benutzt, äh, genau zu analysieren, was seiner Meinung nach fehlt. Er hat Spieler wie Blake Coleman und Barkley Goodrow dazu geholt, äh, die und Patrick Maroon, die, die auch ein bisschen, ja, sagen wir so schön, Sandpapier, also die, die, an denen du dich auch ein bisschen aufreibst, die, die halt auch ein bisschen körperlich, körperbetonter spielen, vor allem in den Playoffs. Äh, und und äh, er hat diese Spieler dazugeholt zu dem, was er ansonsten hat, was, was unglaublich viel Talent ist mit Kucherov, Point, Johnson, äh, Headman, das sind alles, ja, und, und es hat wunderbar funktioniert und sie haben verdient gewonnen. Das war, und es war Wirklich, es war sehr, sehr gutes Eishockey. Also es war äh, dafür, dass die, die Athleten, ich glaube, da kann man nicht wirklich nicht äh, genug äh, äh, den Hut vorziehen, also eine reguläre Saison zu spielen mit, äh, mit, mit 70 Spielen oder so, dann fast drei Monate Pause machen und mhm. dann so eine Playoffs hinlegen, bei der das Tempo, die, die Intensität und alles so hoch war, äh, da, da musst du wirklich den Hut vorziehen. Ähm, das war toll. Und dann muss ich sagen, die NHL allgemein, also Gary Batman ist ja jemand, der, der Commissioner der NHL, der, der grundsätzlich ausgebuht wird und was weiß ich, aber was, was er und die NHL in der Lage waren, in diesen zwei Städten, Toronto und Edmonton, auf die Beine zu stellen, mit, mit 24 Mannschaften, über 3300 Corona-Tests und kein einziger, kein einziger positiver Fall, und, und die, 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 die Produktion, was die Sache am Fernsehen anging und alles, das war, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, da können viele andere Sportarten in Nordamerika auch sich eine Scheibe von abschneiden jetzt und schauen, okay, gut, da hat man wirklich das Beste aus einer absolut beschissenen Situation gemacht. Na gut, ja. dann sollen die Footballer mal hingucken. Und die ja. ja, gut, das ist natürlich <lacht> gut. Bei denen ist es so schwierig, weil die sich nicht in ihren, in ihren Blasen bewegen, sondern die ja. sind halt ganz normal unterwegs und äh, dass dieser Virus 
äh, wie, wie, wie man sagt, wie so, dass der einfach ja, schwer zu bremsen ist, in dem Sinne, wenn man sich normal bewegt, dann, das, das glaube ich, hat inzwischen jeder mitgekriegt. Also, das genau. ist nicht so einfach. Jetzt äh, kurz apropos, weil wir nochmal beim Virus sind. Ich wollte ja. bloß nochmal hören, ihr hattet aber auch irgendwie äh, zwei, drei Monate richtigen kompletten Lockdown oder wie lange ja. ungefähr? Ja, ja, also doch acht Wochen bestimmt. Acht, acht okay. Wochen oder so im Sommer, wo wirklich, also wo du wirklich nur fürs Nötigste vor die Tür gegangen bist. Mhm. Die hatten wir auch. Hier war wirklich ja. zu. Naja, Ende, Ende März wahrscheinlich bis Ende Mai, Anfang Juni. Ein so. bisschen später vielleicht kam es dann. Ein bisschen später, später so war, aber wie gesagt, es ist schwer, zeitlich das alles einzuordnen. Ja, ja, da ist es einfach, so geht es mir auch. Man, verschwimmt alles irgendwie ja, miteinander. Ist, na, ja. Ja, ja. Ist, äh, ist, ist äh, echt komisch. Ja. Naja. Okay, jetzt das aktuellste und ja. überhaupt wichtigste Thema. Ja, morgen Abend. Ist ja genau, äh, morgen Abend, äh, heute Abend, äh, je nachdem, wann wir das Ding hier hochladen. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich erst so äh, am Dienstagmittag die ersten Leute hören können. Dann ist es also quasi heute Nacht äh, deutscher ja. Zeit. Um 1 ja. Uhr geht's los. Da findet äh, die erste Runde vom ja. äh, NHL Entry Draft äh, 2020 in Montreal statt. Ich glaube, alles digital, aber trotzdem in Montreal, oder? Nee, alles, ja, alles digital. Wird also alles ja. über, über Zoom praktisch äh, geregelt. Sämtliche Mannschaften sind in ihren Städten, sage ich jetzt mal. Und selbst dort ähm, weiß ich jetzt, äh, dass, dass auch die, die Scouts zum Beispiel alle zu Hause bleiben, sondern wirklich nur das Notwendigste dort ist. Und, äh, okay, ja, also die machen es quasi auch aus dem Homeoffice. Also zum Beispiel der alles. Europa Scout ist auch in äh, Europa dann ja, Richard Persson ist in Schweden. Gehe ich mal von <lacht> aus, ja. Richard Persson ist in Schweden. Die, die Europa Scouts sind zu Hause geblieben. Äh, ich, kann, ich glaube, dass vielleicht, ja, da weiß ich nichts von NHL zu NHL-Mannschaft unterschiedlich, aber vielleicht zwei oder drei Leute zusammenkommen, sage ich jetzt mal, der Rest, wie gesagt, alles mhm. am Computer. Ähm, es wird die ganze Woche in der NHL, glaube ich, wird hochinteressant. Du hast den Draft morgen, also Dienstag, Mittwoch den Draft und am Freitag fängt Free Agency an und äh, aufgrund dessen, dass äh, das Salary Cap ja in den nächsten zwei Jahre gleich bleibt, äh, sind es im Augenblick schon 13 Mannschaften, die, äh, die jetzt schon über dem Salary Cap sind und deshalb Spieler weggeben müssen. Das heißt, es wird uh. sich es wird sich viel bewegen hier in den nächsten paar Wochen. Mm -hmm, mm -hmm, ja, da wird viel passieren. Aber, aber was auch bedeutet, dass die jungen Spieler, die jetzt gedraftet werden, die letztes Jahr gedraftet worden sind, uh, umso wichtiger werden für NHL-Mannschaften. Weil, weil die sie, nicht so teuer sind. Weil sie ihre drei jahres uh, entry level verträge haben, also den ersten Vertrag. Das heißt, die uh, verdienen uh, im Höchstfall 900.000 Dollar, was sehr viel Geld ist, aber... Uh, in der NHL eben nicht und deshalb äh, werden die Spieler extrem wichtig für die Mannschaft. Mm -hmm. ja. Mm -hmm, ja. Mm -hmm. Interessant. Ja. Jetzt wird es ja äh, aus deutscher Sicht äh, noch mal mehr interessanter. Äh, ich habe jetzt äh, auch zuletzt mitbekommen, auch aus österreichischer Sicht könnte es sehr ja. interessant werden. Ja, ja, ja. Ähm, äh, ich, äh, also natürlich gucken wir in Berlin alle auf äh, Lukas Reichel. Und sind gespannt, ob es irgendwie klappt, dass er in der ersten Runde noch gezogen wird oder dann doch eher in der zweiten? Also ich gebe zu, 
ich hoffe und bin auch fest davon überzeugt, dass wir einen absolut äh, historischen Draft haben werden, was das deutsche Eishockey angeht. Ich, ich gehe davon aus, dass alle drei von unseren Jungs in der ersten Runde gezogen werden. Ähm, ich hoffe das für alle drei sehr. Äh, ob, ob Tim, Stützle, JJ Paterka oder Lukas, ähm, alle drei haben sich das verdient über ihre hervorragenden Leistungen und äh, ja, wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, ich hoffe das sehr und ich würde mich unglaublich freuen, weil es natürlich auch fürs deutsche Eishockey ein, eine sensationelle Geschichte wäre und auch ein, ein irgendwas, was, ich meine, du hast, äh, gut, äh, du hast mit Leon Dreiseitel den, den MVP, egal ob von der Presse oder von den Spielern gewählt und, und hättest, hast möglicherweise drei deutsche junge Spieler in der ersten Runde des Drafts mit Tim Stützle womöglich den höchstgedraftesten deutschen Spieler aller Zeiten, wenn er an zwei gezogen wird. Also das ist schon, das ist zum jetzigen Zeitpunkt schon äh, was was ganz Besonderes fürs deutsche. Meinst Eishockey. du, der wird an zwei gezogen? Das würde ja heißen L.A., oder? Ja, das würde heißen L.A. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, das machen die nicht. Ja, gut, ich ich glaube, die nehmen diesen Verteidiger da. Nee, die nehmen keinen Verteidiger. Sind Entweder Quinton Byfield oder Tim Stützle, davon bin ich, bin ich eigentlich fest überzeugt. Ähm, äh, und ja gut, willst, ich habe die ein oder andere Information, äh, äh, wer weiß. Also ich, für mich gebe ich ganz offen zu, also es ist schwer zu sagen jetzt, ich habe ich hab Quinton Byfield nur auf Video gesehen, Tim Stützle kenne ich natürlich sehr gut, ja. habe ihm oft zugeschaut. Ähm, äh, Quinton Byfield äh, ist ist äh, äh, 6'4", das weiß ich jetzt, ist über 1,90 groß, ja, groß. Sehr, 18 sehr Jahre groß. alt, über 1,90 groß, hervorragender Schlittschuhläufer, Mittelstürmer, also das ist so so der prototypische Mittelstürmer, den du dir eigentlich wünschen würdest, ähm, aber Tim Stützle ist, ist A, kann er auch in Mitte spielen, B, ist er der beste Schlittschuhläufer im Draft und, und bist du noch da? B ist er der beste Schlittschuhläufer ja. im Draft und C ist er meiner Meinung nach auch... Ja, hörst du mich? <lacht> hörst du mich, Gold? Ich höre dich gut. Ja. Okay. Und er ist näher <lacht> dran an der NHL. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Tim Stützle die kommende Saison in der NHL spielt. Okay. Wenn sie dann irgendwann anfangen. Wenn sie dann irgendwann anfangen, <lacht> ja. Aber okay, ob er nun in der DEL nicht spielt oder in der NHL nicht spielt, ist dann auch sagen. egal. Worum sitzt es ja wurscht. Aber Ussi, jetzt ja. äh, gib mal einen Tipp ab wegen Lukas. Du hast schon gesagt, erste Runde. Ja. Äh, kann man denn da überhaupt ein Team? Eigentlich ist es doch letztendlich wie, wie so Lotto spielen, ähm, so ein Glücksspiel. Ähm, deshalb... Äh, kann man ja du. einfach auch so tippen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Äh, ja. Ich hab, äh, fand äh, von den Kollegen von der short news das ganz witzig, äh, als die gesagt haben, die Chancen sind groß, dass Tim Stützle äh, von Ottawa gezogen wird, weil die ja an drei und fünf äh, ziehen. Und ja. ich habe auch jetzt nochmal gelesen, dass die äh, da keinen äh, Pick äh, weggeben wollen. Ja, also an ähm, fünf ist Tim Stützle mit Sicherheit nicht mehr da. Ja, das, das stimmt. Das ist er sicherlich nicht, das mehr ist nicht mehr da. Du, bei Lukas, was Lukas angeht, Lukas ist bei so einem Manager Draft hier, es gibt unglaublich viele, ähm, wie sagt man, Mark Drafts. Also diese, ja. äh, jeder hat eine Meinung dazu, jeder schreibt seine, seine, so Probe seine ersten Probedrafts, jeder schreibt seine erste Runde auf. 
Ähm, aber Lukas ist, ich habe Lukas äh, auf 16 gesehen und ich habe uh. ihn, hab ihn gesehen bis zu 33, bis also den zweiten oder dritten Ach, Pick in der, in der zweiten, in der zweiten Runde. Runde. Mhm. Ähm, ähm, aber grundsätzlich immer, immer zwischen 20 und 28 so. Und hm. äh, ich gebe ganz offen zu, eigensinnigerweise hoffe ich sehr auf 21, weil da draftet Columbus. Oh! Jackets in Ohio. Und dann kann er gleich, dann kann er wieder <lacht> bei mir wohnen, weil das hat er eh schon mal gemacht. Dann kann er auch hier bei mir wohnen. Das funktioniert dann auch wieder. Aber wie gesagt, also ich glaube, du, ähm, Normalerweise ist es im Draft so, ähm, dass die ersten, sage ich jetzt mal, zehn, äh, da nimmst du grundsätzlich den besten Spieler, der noch da ist, wenn du dran bist. Also logischerweise ja. eins, weiß jeder, zwei, drei. Du nimmst normalerweise den besten Spieler, der da ist und dann vielleicht so ab zehn, 15 rum fängst du an, okay, dann, dann schaust du so ein bisschen auf die Position. Was brauchst du? Was brauche ich? Brauche ich in naher Zukunft einen Verteidiger, einen rechten, einen linken? Brauche ich Mittelstürmer? Brauche ich Außenstürmer, Torjäger? Äh, brauche ich Spieler mit, mit, mit Körpergröße, mit Gewicht? Alle diese Dinge. Und äh, von daher wird natürlich viel drauf ankommen, äh, wer was braucht. Und äh, ja, und dann, dann wird man sehen, wie sich das für, für, für Lukas und auch für äh, Jason Paterka, wie, wie sich das entwickelt jetzt in, im Ende der letzten Runde. Aber ich glaube, dass beide sehr gute Chancen haben, äh, äh, spät in der ersten Runde gedraftet zu werden. Okay. Also äh, Mickey Dupont, äh, dein alter Zimmerkollege, der hält dagegen, der würde ihn gerne in Calgary sehen. Ja, aber das interessiert keinen, weil da will kein Mensch hin. Da schneit zehn Monate im Jahr und da muss der Lukas nicht hin. Das ist Quatsch. Ja, also ich, ich würde sagen, irgendwie aus äh, ehemaliger Verbundenheit und weil das äh, irgendwie so ganz, ganz gut geklappt hat zwischen den Eisbären äh, und den Philadelphia Flyers, äh, könnte ich ihn mir gut in Orange vorstellen. Du, äh, ich glaube... Das ist immer glaube, mein Wunsch. Nein, das ist auch, finde ich, hätte ich jetzt, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn du so ein junger Kerl bist, das ist dir im Endeffekt wirklich vollkommen egal. Du möchtest nur gedraftet werden, weil das dein großer Traum ist und, und wenn das dann soweit ist, dann ist dir das im Endeffekt wurscht. Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass irgendjemand in der ersten Runde sagt, ja gut, da will ich nicht hin. Also das ist, das ist dein großer Traum. Die Tür zur NHL öffnet sich. Ähm, das heißt natürlich, dass dann erst die wirklich harte Arbeit anfängt. Aber, aber oh, jetzt, hast du, jetzt, jetzt, jetzt kommen die Phrasen. Da müssen wir jetzt ganz schnell aufhören. Weil oh, du sitzt äh, aber so. Das sind Fakten. Das sind Fakten. <lacht> ja, aber da, sonst, sonst schalten die Leute ab. Wir wollten doch eigentlich, wir wollten ja eigentlich auch Geschichten erzählen, oder? Ich ja. Hab, ich habe schon... Äh, also, ja. ähm, Kann dir gerne Geschichte du, von meinem hast, Draft erzählen. Hast du noch, hast du noch deine Draft-Geschichte? Ich glaube, ja. die, äh, die, die, ja. die müssten wir noch mal hören. Ich, äh, äh, die, die war ganz. Ich, ich habe die ja schon gesehen <lacht> äh, auf der Eisbären Instagram-Seite. Ja. Hattest du okay. die, äh, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt? Dann erzähle ich jetzt ähm, aber die Wahrheit, okay? Weil, okay. Ähm, <lacht> Erzähle ich jetzt, okay, pass auf. Das war so, ich war also... also ich hab, kannst du noch mal sagen, 1992? 1992, es war... Auch äh, im mein, Sommer? Das im Sommer, es war meine erste Saison, 91, 92, damals in Kaufbeuern. Ähm, 17, 18 Jahre alt. Ich äh, habe dann in der Saison 
muss ich mir jetzt ein bisschen selber auf, auch ein bisschen auf den Rücken klopfen. Ich war einer der ganz wenigen Spiele. Da gibt es, glaube ich, nur fünf oder sechs. machen, glaube ich nicht. Ist aber so. Ähm, da gab es, glaube ich, wirklich nur, nur fünf oder sechs, oder weiß nicht, in der Geschichte, die es gemacht hat. Ich habe eine U18, eine U20 und eine AWM in derselben Saison gespielt wow. damals. Ähm, und äh, ich habe ein einziges Gespräch gehabt. Ich war im Pressezentrum in Prag bei der A-Weltmeisterschaft. Dann kam einer zu mir, hat gesagt, hey, Wunder dich nicht, wenn du in den nächsten paar Wochen was von mir hörst. Er hat mir eine Karte in die Hand gedrückt und das war ein Scout von Dallas. Uh, Dallas mhm. Stars. Uh, und ich weiß gar nicht, war es damals schon Dallas oder war es noch Minnesota? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das mein einziges Gespräch, was ich jemals geführt habe ähm, mit irgendjemand. Ich äh, wusste, dass Washington während der Saison mal in Kaufbeuren war zum Zugucken. Aber ähm, das, da gab es damals, Sean Anderson hat damals in Weißwasser gespielt und das war ein Spieler, der, der ist danach wieder zurückgegangen und hat ein paar Spiele noch für, für Washington gemacht. Also ich dachte damals, sie waren wegen dem da. Ich wusste nicht, dass die irgendwas mit mir im Hut hatten und ich wusste dann damals auch nicht, wann der Draft war und war in Kaufbeuern nicht in einem Restaurant, sondern in der Kneipe. Äh, logischerweise. <lacht> äh, war in der Kneipe, die hieß Stadtschreiber, ich war mit meinen Kumpels unterwegs, ähm, hatte auch das ein oder andere Bierchen getrunken im Sommer und irgendwann kam dann der Barkeeper oder der Wirt im, im Stadtschreiber und hat gesagt, du, da Telefon für dich. Und dann sage ich, Telefon, willst du von mir, ist, was weiß ich, zwei Uhr morgens oder so. Kam das jemals ja, vor, dass du da, also da, da, es gab noch keine Handys, da Nein, wurde man also Handys. in der Kneipe angerufen, aber woher wusste denn also, ja, gut, es war, mein, es war mein Vater. Mein Vater so. hat in der Kneipe angerufen und der, gut, Kaufbeuern ist jetzt nicht so, dass es da so große, <lacht> die Alternativen, er hat drei Anrufe gemacht und dann hat er mich gefunden. Also es war jetzt nicht so schwer. <lacht> Auf jeden Fall hat der angerufen im Stadtschreiber und hat gesagt, hey, du bist gerade gedraftet worden. Also ich, was, wie, okay, was bedeutet das? Wann, wie? Und ich, damals gab es noch zwölf Runden. Äh, 92. Und ich dachte natürlich, ja gut, Runde 12, Nummer 264 <lacht> oder so, sagt er, nee, nee, dritte Runde 53. Und ich sage, oh, das ist aber nicht verkehrt. Und jetzt? Und dann sagt er, ja, ich weiß auch nicht. Die haben angerufen, aber die, das war's. Und ja, und das war's. Und dann habe ich einen ausgegeben in der Kneipe und dann war es <lacht> eigentlich. Und dann paar Tage später oder, ja, ich weiß nicht, ob es der nächste Tag war, oder ein paar Tage später habe ich dann eben einen Anruf gekriegt äh, aus Washington, äh, bin eingeladen worden zum medizinischen Check und bin damals wirklich äh, an der Mittwoch nach Washington geflogen und du fliegst ja in Deutschland, du fliegst morgens weg, das heißt, ich bin dort nachmittags oder ich bin dort angekommen, habe meinen medizinischen Check gemacht bin ins Hotel gegangen, habe geschlafen und bin am nächsten Tag wieder nach Hause geflogen. Also ich war, oh. glaube ich, weniger als 24 Stunden in Nordamerika. Und das war's dann erstmal. Und dann habe ich erstmal ein paar Wochen gar nichts gehört. Und dann fingen so langsam die Verhandlungen an. Aber mit denen hatte ich jetzt nicht wirklich was zu tun. Ich habe mir dann einen Agenten besorgt für Nordamerika. Der hat sich dann darum gekümmert. Und irgendwann im Laufe des nächsten Jahres kam dann der Headscout von Washington nach Kaufbeuern. Und ich habe dann damals im Hotel einen Vertrag unterschrieben. Und sie wollten, dass ich, dass ich noch, sie wollten, dass ich noch ein Jahr in Deutschland bleibe, um mich körperlich weiterzuentwickeln, weil ich damals wirklich, also ich war, 
ja, auf der schmaleren Seite, sage ich jetzt mal. Okay, ja. also ja. ich weiß jetzt nicht, die 44 bei den Eisbären, also ist jetzt auch nicht gerade breit. Ja, aber, aber ist er nicht, hast du recht, aber das Eishockey hat sich auch verändert seitdem. Also ich okay. war zu dem damaligen Zeitpunkt, ich war 1,80 groß, ich habe ungefähr 75 Kilo gewogen und das war für die damaligen Verhältnisse schon unfassbar schmal, sage ich jetzt mal. Ich meine, damals war es wirklich so, du hast entweder hast du erste, zweite Reihe gespielt, da war es egal, weil du da einer von den Stars warst und dritte, vierte Reihe, da ging es dann eigentlich nur noch darum, wie groß, wie tough, wie schwer und das Eishockey, du brauchst ja nur mal Spiele anschauen von dem damaligen Eishockey. Ja. Das, ist ja, das ist ja zum Kotzen, das kann man sich ja nicht anschauen, das ist ja furchtbar, <lacht> was wir damals gemacht haben und heutzutage geht es, heutzutage geht sage ich jetzt mal, hauptsächlich um Geschwindigkeit, um Schlittschuhlaufen, um technische Vielfalt und alles, aber nur bis zum bestimmten Zeitpunkt, weil wenn du dir dann halt eben jetzt, wie, jetzt wieder die Playoffs anschaust oder einfach nur mal die letzten drei Jahre Revue passieren, dass wer die Stanley Cups gewonnen hat, das waren jetzt Tampa Bay und wenn du die anschaust, die, die Leute, die sie dazugeholt haben, körperbetonte Mannschaft, geht's letztes dann Jahr doch wieder um Körper. Da geht es wieder um Körper. Mhm. Letztes Jahr St. Louis eine sehr schwere Mannschaft, ja. sehr körperbetonte Mannschaft und auch Washington eine Mannschaft, die, die immer dagegen halten kann, was das Körper-Eishockey angeht und das ist in den Playoffs halt doch extrem wichtig. Mhm. Ja. Aber Lukas... Lukas ist ja auch jemand, der äh, Lukas, der hat so viel Talent, so viel Spielintelligenz, so viel naturelle, wie soll ich mal, Anlagen, die, die körperliche Komponente bei ihm, das ist einfach. Das kann man, das kann man dazu trainieren, das kommt ganz schnell. Ja, ich habe auch gehört, dass er über den Sommer durchaus äh, nochmal äh, ordentlich zugelegt hat. Das Und ich muss auch. ja auch sagen, dass er äh, dem Einsatz von Körperspiel, der hat ja keine Angst. Nein, und überhaupt. hat unheimlich gut äh, Wege gefunden, sich da immer ja. rauszuwinden äh, sozusagen. Also Absolut. entweder steht er so richtig, dass er den Check gut nehmen kann, ja. oder er ist so schnell weg, dass der Check ins Leere geht. Also ja, das er, hat er ziemlich er hat stark einfach, gemacht immer. Er hat, er hat viel dazugelernt. Das sind natürlich Sachen, die man auch trainiert, über die man spricht. Und er hat, er ist eindeutig in der Lage, seine ja, sage ich jetzt mal, körperlichen Defizite hört sich jetzt böse an, aber er, er kann einfach zwei Kämpfe auf eine Art und Weise spielen, bei dem sein Gewicht, sage ich jetzt mal, weil er ist ja relativ groß, ist er ja, er ist ja jetzt nicht klein, aber sein Gewicht spielt keine große Rolle, weil er einen sehr, sehr guten Schläger hat, weil er einen hervorragenden, äh, weil er ein hervorragender Schlittschuhläufer ist, der seine Kanten in diesen Situationen einfach sehr, sehr gut benutzt, um sich, um sich, ja, Richtungswechsel, um sich schnell wegzudrehen, alle diese Dinge. Und er hat einfach auch die entsprechende Spielintelligenz, um äh, zu wissen, wie er wann welche Situation zu spielen hat. Und, und, und was noch dazu kommt, du hast es gerade ganz gut gesagt, er hat halt auch überhaupt keine Angst. Ihn interessiert ja. es überhaupt nicht, wer da jetzt kommt, sondern er ist in der Lage, egal wer da kommt, jetzt zu sagen, nee, die Scheibe will ich haben und fertig. Ja. Ja, das äh, ist richtig, Usti. Und ich glaube, also wir haben jetzt schon wirklich lange gesprochen. Also ich ja. weiß nicht, äh, ob sich das wirklich noch jemand anhören möchte. Wenn wir das tatsächlich als Podcast machen, Usti, ja. dann brauchen wir auf alle Fälle noch einen Namen. Ja, das stimmt. Also ich denke, ja, ich weiß nicht. Also äh, wir können 
weiß nicht. Du, du kommst wahrscheinlich mehr so aus der nordamerikanischen Podcast-Ecke. Wahrscheinlich ja. ist, ich weiß jetzt nicht, hörst du Podcasts überhaupt? Ja, ja, ja. Ja, ich bin, gebe ich jetzt zu, ich bin ein großer, großer Spit and Chicklets-Fan. Okay, äh, alles klar. Ja, weil einfach, wenn du dir den Podcast anhörst, das sind, sie haben, die Jungs haben wirklich äh, die perfekte, meiner Meinung nach, die perfekte Balance gefunden zwischen Unterhaltung und Information. Ja. Ich glaube, das ist bei so einem Podcast sehr, sehr wichtig, dass du, dass du den Mittelweg findest. Du willst nicht nur Geschichten erzählen, aber die Leute wollen Geschichten hören und glaube mir, Geschichten habe ich genügend. <lacht> ja, das und, ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ich Spitten Chicklets, was heißt es denn eigentlich? Spitten Chicklets heißt im Endeffekt äh, Zähne spucken. Also Chicklets ah, sind Zähne und ja. Spitting heißt spucken. Also ausgespuckte Zähne in dem okay. Sinne. Ja, ähm, ja, also so brutal würde ich jetzt beim nein. Namen jetzt nicht werden wollen. Also in, 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 in Deutschland, im Eishockey, da gibt es ja äh, so eine, so eine Podcast und ich habe jetzt mal witzigerweise die Namen so ein bisschen äh, abgeändert. Äh, die Eishockey-Fuzzis, ach nein, die heißen ja anders. Äh, dann gibt es die, die Powerplay-News, ach nein, die heißen auch anders. Äh, dann Capital of Hockey, Eistee, 4 gegen 4, Verlängerung. Ja, ich weiß nicht so richtig. Also irgendwie, ja. ich, ich habe ja irgendwie so ein bisschen daran gedacht, dass man... Wenn du dich noch an eine äh, Nacht erinnern kannst, ja, jetzt bin ich gespannt. Ähm, äh, 2005, äh, das, da ist, soll das ich ist so ja. eine, eine, eine Sprüchennacht, die, die, äh, die sich in meinem Kopf sofort mit dir verknüpft. Ja. Ich weiß nicht, wer es angefangen hat, aber äh, am... Äh, was war es eigentlich? Der 19.04.2005 oder so? Egal. Also äh, Oder der 17. Keine Ahnung. Also im April 2005, äh, nach der ersten Meisterschaft, äh, fing irgendwer an, an die Kabinenwand ja. im Valley Sprüche zu schreiben. Ja. ja, oh ja. Sprüche, die äh, irgendwie über von... Die, über die ganze Saison hinweg gab es Sprüche, ja. Geschichten und alles und die haben wir an die Wand geschrieben. Ja, das war so... Das war so ein bisschen... Und da habe ich gedacht, daraus was. könnte man was nehmen. Mir ist aber leider nur einer eingefallen. Ja, ja. ja also der, der war der Bend, Your war Knees. Bend Your Knees. Ja, Gehen ja. Und also das ist, glaube ich, der bekannteste, oder? Also den von damals kennt den jeder, mit Sicherheit sogar. <lacht> aber den kennt jeder von damals. Das war, Bend Your Knees war, war so der... Das kam im Training damals ungefähr ja, 30 Mal oder so, hast du das gehört? <lacht> Von Pierre Paget. Warum Pierre hat er das Paget. gesagt? Weil ihr nicht beim Schlittschuhlaufen ja, äh, ordentlich in die Knie gegangen seid. Wir sind ihm zu wenig in die Knie gegangen und irgendwann hat das dann zum sechsten Mal hintereinander zu Eric Cole gesagt. Und Eric Cole hat gesagt, wenn du jetzt noch ein einziges Mal bend your knees zu mir sagst, dann hau ich dich durch Sonne, Mond und Sterne. <lacht> und das war natürlich, ja gut, das war natürlich wieder ein Knüller für uns, ist ja klar. Bend your knees, genau. Ja, also könnte, könnte man ja mal damit versuchen. Das lässt ja. sich auch gut abkürzen mit BYK ja. oder BIC. Ja, ja, bend your knees. Wollen Doch, wir das, das erstmal dabei belassen? Lass mal mal dabei und dann, wer weiß, vielleicht wenn irgendjemand anders eine Idee hat, können wir nochmal überlegen. Ja, drüber genau, reden. schickt uns Lass, Ideen. Genau, wir lassen uns da gerne... Wir hören uns alles an, wir sind offen für alles. <lacht> das ist super. 
Ja, das finde ich gut mit den Ideen. Ja, falls ihr ansonsten noch äh, Ideen habt, äh, falls ihr Kritik und Anregungen habt, dann wie gesagt, äh, kontaktiert euch äh, uns auf äh, Instagram oder Twitter. Mhm. Ähm, ihr könnt uns gerne abonnieren, ähm, wenn wir das jetzt hier so geschafft haben. Äh, also wenn ihr uns hört, dann haben wir es ja geschafft, auch hochzuladen und daraus einen äh, Podcast zu machen. Ähm, ansonsten äh, müssen wir natürlich, äh, ja, werden wir sicherlich auch auf äh, das ein oder andere ähm, Thema im Eishockey noch zukommen. Es, äh, die Nachwuchsligen äh, haben schon angefangen zu spielen. Ja. Da gab es schon erste positive Ergebnisse, auch von den Eisbären. Mhm. Ähm, dann fangen die Mädels, die Frauen äh, fangen jetzt demnächst auch an zu spielen mhm. am 24. Oktober. Auch darüber kann man reden. Ja. Äh, ich hoffe, so. dass da auch alles klar geht. Was den deutschen Nachwuchs angeht, ist ein unglaublich interessanter Artikel auf sportsnet.ca. Ich meine, ich weiß, der ist jetzt in Englisch. Ich weiß nicht, wie gut man den übersetzen kann. Aber das ist ein Artikel über... über ähm, die Mannheimer Adler-Organisation, äh, äh, ah. um den Nachwuchs, was den Nachwuchs angeht, weil wenn du, wenn du dir die Situation anschaust, äh, Leon Dreiseitzel, äh, Moritz Seider und jetzt Tim Stützle kommen alle aus dieser Organisation, aus dem Mannheimer Nachwuchs. Ähm, das ist ein hochinteressanter Artikel und äh, der ist wirklich lesenswert. Ja, Sportsnet.ca. Ja, da dann genau. einfach, vielleicht einfach bei Google zusammen mit Adler Mannheim ja. oder mit Tim Stützler eingeben. Ja, genau. Da äh, kann man auf alle Fälle äh, dann ja. interessante äh, Sachen, vor allem vom Blick ja. äh, aus Nordamerika, aus Nordamerika aber auch, aber auch für uns jetzt als Thema, glaube ich, für, für das nächste, wenn du dir den durchliest, ja. wenn man sich den durchliest, da kann man über einiges reden, was, was, ähm, was Mannheim in der Lage ist zu tun, aber was sie natürlich in der Lage sind zu tun, im Gegensatz zu anderen Vereinen, warum das so ist. Also da gibt's, da ist ein, kann man viel drüber reden, kann man viel diskutieren und ist, glaube ich, hochinteressant. Sehr interessant. Da böte es sich ja dann tatsächlich auch nochmal an, einen anderen äh, Gast mit einzuladen. Oh ja, absolut. Äh, eventuell ja, den Geschäftsführer Sport und äh, von den Eisbären Juniors, den könnte man ja damit äh, konfrontieren dann äh, und der kann vielleicht auch äh, von seinen Kopfschmerzen dann berichten. Vielleicht ja. nicht nur von Hygienegeschichten, äh, mit denen er sicherlich äh, momentan ziemlich äh, viel zu tun hat, sondern auch von, von anderen Sachen, äh, die so abgehen im ja. Nachwuchs. Letztes Thema, was ja. wir nicht vergessen dürfen. Es ist Oktober. Oh ja. Und im Oktober, das hast du uns äh, spätestens 2010 beigebracht, mhm. ist die vorherrschende Farbe, nicht irgendwie orange, weil die Blätter vom Baum fallen oder braun äh, aufgrund dessen oder weiß ich nicht, äh, grau, weil äh, es ständig regnet, sondern pink. Ja. Es heißt, äh, oder wir haben es eigentlich so genannt, pink in the rink, momentan ist wenig rink, ja, aber leider. dann ist halt pink im Podcast. Mhm. Ähm, da müssen wir uns auch was einfallen lassen. Ich ja. weiß, dass die Eisbären auf alle Fälle auch in diesem Jahr nochmal in Pink spielen wollen. Das habe ich heute gelesen. Wenn sie denn spielen, oder zumindest in dieser Saison, das ist schon mal cool, weil dann wieder Geld für die pinken Organisationen gesammelt werden kann. Aber vielleicht können wir auch hier irgendwie 
weiß ich nicht, vielleicht finden wir ja noch was, was wir versteigern können. Ja. Äh, oder, oder wo wir irgendwie Spendenadressen irgendwie durchsagen können. Mhm. Da können wir uns ja auch, bis, bis wir uns das nächste Mal hören, nochmal Gedanken machen. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle, holt eure pinken Mützen, Mützen raus, holt eure pinken Schals raus, tragt die einfach offen auf der Straße, ähm, zeigt Solidarität äh, mit äh, allen Krebserkrankten, äh, die es auf der Welt gibt. Äh, die freuen sich darüber, die können es gebrauchen und äh, wie Stefan vorhin auch erzählt hat, äh, die sind jetzt äh, auch nochmal wieder ein bisschen mehr darauf angewiesen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Ja, ja. Äh, ihr Immunsystem vielleicht nicht ganz so stark mehr ist, ähm, auch wenn sie die Krankheit äh, erstmal zumindest vorübergehend besiegt haben. Mhm. Und äh, auch für die könnt ihr gerne noch ein bisschen intensiver euren Mund- und Nasenschutz tragen. Ja. Und gerne auch das in Pink. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja. ja. Na gut. Goldi. Usti, ich, ich glaube, wir können es dabei erstmal belassen. Glaube ich auch eine Stunde. Wer sich reicht. bis hierhin durchgekämpft hat, ja. dem <lacht> danken wir fürs Zuhören. Auf jeden Fall. Wir weisen euch nochmal darauf hin, den Draft zu verfolgen. Ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, beziehungsweise dann Mittwochnachmittag deutscher Zeit. Mhm. Ja, und unseren drei Jungs wirklich kräftig die Daumen drücken, weil es genau. wäre schon wirklich ein absolut historischer Tag fürs deutsche Eishockey mit drei Jungs in der ersten Runde. Ich glaube, da, da kann man drauf aufbauen, da kann man auch sehr, sehr stolz drauf sein. Also ich hoffe das sehr. Und solltet ihr den Podcast heute am Dienstag hören und irgendwie nicht wissen, was ihr machen sollt, bis dann der Draft tatsächlich beginnt. Ich habe auch noch einen Tipp. Ihr könntet euch auf YouTube eine interessante Dokumentation angucken vom NDR über Thomas Puppisch, den Trainer der Fishtown Penguins aus Bremerhaven. Und zwar über seine Geschichte, der ja aus dem Nachwuchs der das SC Dynamo Berlin stammte, aber äh, dann aufgrund eines Republikfluchtversuches leider äh, nicht weiter Eishockey spielen konnte. Und die ganze Geschichte, könnt ihr euch da angucken, ist äh, durchaus sehenswert und gibt auch nochmal so ein bisschen zu denken, wie man das eine oder andere einordnen könnte oder sollte. Hast du das schon gesehen, Usti? Nein, habe ich nicht. Gebe ich ja, zu, habe ich noch nicht gesehen. Guck's dir ruhig mal an. Ich okay, glaube, ja. es, ist, es ist einfach auch interessant, wenn man äh, Thomas Popisch so als Mensch an der Bande stehen sieht, wenn man ihn kennt als, als Trainer. Du hast ja auch mit ihm, glaube ich, nicht, nicht nur einmal gequatscht. Äh, nein, nein, ich habe mit, mit du Thomas kennst den ja relativ schon auch eine Enge. ziemlich gut. Wir kennen ja. uns sehr lange und wir haben damals auch zu seiner Zeit in Dresden äh, genau. aktiv zusammengearbeitet, weil Dresden damals. Äh, der Partner der Eisbären war. Also ich habe ja. relativ viel mit ihm zu tun gehabt und er ist, äh, er ist ein sehr interessanter Charakter, muss man ganz klar sagen. Ja, äh, guck dir das mal an. Ich okay. glaube, da versteht man auch ein paar Sachen aus seinem Charakter dann noch ein bisschen mehr. Okay. Finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Gut. Gut, dann äh, wusste ich, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Ja, hoffe ich auch. Ähm, und äh, Grüße an die Familie. Mach ich, du machst das Vor allem an Jody und die äh, beiden, du, wie nennst du sie immer, die Jungs? Die Jungs, ja, meine Jungs, Harry und Lloyd, meine, meine Jungs, die zwei, die zwei Trottel. 
Das sind meine Hunde, für die, die nicht Bescheid wissen. Arian Lloyd von Dumm und Dümmer, Harry, Harry Dunn und Lloyd Christmas. Das, das musst du noch mal erklären, aber das ist Mama der Fänger für die nächste Sache. Servus Daniel, sorry, aber Podcasts sind nicht so meine Dinger, wie du weißt. Ich komme aber gerne mal vorbei. Aber frag doch einfach mal in Usti, das ist doch der perfekte Gesprächspartner, der hat doch zurzeit viel Zeit. Tag Goldi. Ja, schon immer hatte ich irgendwie das Gefühl, dass bei unseren Podcasts ja irgendwie die Eishockey-Kompetenz so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe das auch bei dir immer gespürt, dass du mit mir nicht über die wirklich wichtigen Themen des Sports reden konntest. Es hieß ja auch immer, komm, wenn wir über Eishockey reden, lass uns irgendwie den Ustor fragen, hat er Zeit, hat er Bock? Und immer wenn er da war, stand ich eigentlich im Schatten von euch beiden. Ja, jetzt kann man ja eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja, ich bin raus aus dem Podcast-Game. Und äh, du holst dir den absoluten Experten mit ins Boot. Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, ich bin überhaupt nicht sauer. <lacht> Und, äh, vielleicht höre ich auch mal rein. Aber nur vielleicht. Kussi! Hey Daniel, ein Podcast finde ich richtig klasse. Und am besten solltest du den mit Usti machen. Der hat, glaube ich, gerade Zeit und hat immer was Interessantes zu erzählen. Und natürlich bin ich dann sehr gerne auch ab und zu mal euer Gast. Liebe Grüße, André.